0: 快要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。呼应我们今天是九三军人节哦，你看一下我们来宾特地穿熊啾啾的雄赳赳气昂昂的这样子，为什么呢？因为我们今天主题啊是如呃说好故事可以做好更多事。那我们今天的这个来宾黄瑞仁黄导演，其实他自己本身有很多很丰富的一些经历。那其实他也是我呃在说故事的上面的一个人生导师哦，因为我跟着他学习了很多说故事的方法。那我也是为什么会请他呢？因为你知道我请到的人一定都是温暖的，对这个社会有贡献的。那我是看到他其实真的很认真，在帮偏乡啊、农村的一些人在教他们怎么样用最简单的方式说故事。我觉得如果他们能够学得会，今天荧幕前的你一定也能够学得会。所以呢，我们今天就用先用最热烈的掌声欢迎我们的黄瑞人、黄导演。嗨
1: ，嗨，大家好，我还自备音效，掌声鼓励。鼓励一下自己，谢谢念慈。好，我先介绍我自己哈，我是瑞仁。那呃，今天是九三军人节，身为一个导演呢，也要把自己当成演员一下来演一下，所以我今天特别去找到我以前这个多年前的军服其中的一套，就是呃，原则上是找还穿得下的那一套了哦，因为我好多套这样子。然后呃，谢谢念慈的邀请哦，啊，今天是呃周末夜哈，然后。军人节，我们先向呃很多前线的官兵，搞不好很多的、欸，哎有，待会如果有家里有在服役的，或自己也是这个军中的一员，你留言一下。那个我刚才有跟念子讲说，我们今天会有一本书来跟大家分享，好，然后等一下我们再讲一下那什么书。那如果你今天是军人，第一个留言的，我这边再准备一本再送啦。啊、哦，好，你说你是军人，我们就相信的。好，那今天先呃跟大家打声招呼，我们等一下来看看那个念词要怎么样来言行高打，哎呦，开玩笑，一起讨论。
0: 好，谢谢哦。呃，今天我们第一个题目，其实因为我在今天的那个导演里面有提到说啊，其实黄瑞仁黄导演他不是一开始就是念电影科系啊，或者是所谓的大众传播科系，他人生的目标当中从来没有当导演这个选项哦，因为他是念电机相关科系出身的，嗯、一直以来都是以成为一个工程师为他的目标，可是人生却有个大转弯，嗯、而且他甚至还服了自愿意。我觉得这个从军人到工程师，嗯、而且他是进台积电，对不对、嗯？就百万年薪这样一个很优渥的、嗯。股王，然后为什么要离开这样一个优乐环境、嗯？然后最后去当导演，而且你知道导演被人家当认为说是会饿死的，一开始是很辛苦的、嗯。然后去当导演，然后接下来又变成一个创业者，那现在还自己成为一个 podcast 的主持人。我想问一下，这样的一个职业转变，当初是怎么样有这样的一个起心动念，会有这样的一个呃转折出现呢？嗯
1: ，好，面对。呃，这么正的主播，然后一开始我们就要很犀利的一个题目哦。因为这个这个非常的大，从呃呃整个军人，从这个服役，然后到整个现在的护国神山，然后以以至于到现在哦，那我没有饿死啊，大家看到我的脸这么圆，然后这么壮哦，应该知道饿死对我来讲应该是梦寐以求，就是希望能够有这样的机会，让自己感受一下瘦的感觉，不过目前还没发生哦，呃。念慈经营这个频道、哦，它叫做失败要趁早。其实很早很早以前，我也做了一些失败群聚来谈失败这件事情。那念慈第一题答案其实就是很简单，就两个字，就很失败，三个字，很失败，哦。哦为什么是很失败呢？因为，呃、我先讲一下，就是说为什么要先从服役开始啊？为什么最后会有这一身军服、啊？我那时候念书五专。我念台北工专，那我是念工程没有错。那我我在学校念书的时候都一直不务正业，所以呢，就就发生一件事情，就是说，我专五还在接毕联会会长，然后呢，我一直觉得可能会发生一些很好笑的事情，就是毕联会会长没有毕业，然后在门口送毕业生这样子。那为什么没有毕业呢？因为我都在搞社团，所以其实呃事情很多，所以几乎没有办法去不要讲。不要讲补习班，因为我们那时候要升二技跟差大，那不要讲补习班哈，就我自己功课都差一点没毕业了。所以，我如果毕业之后，呃，不顺利的、很成功的从这个专科生进到二技或差大，那我一定很变成很失败的一个学生，就是他比方毕业之后不知道干嘛。那男生毕业之后不知道干嘛，如果是大专生的话，下一步就是兵单就来了，啊，兵单也确实来了。那来了之后呢，那。我要做什么事情呢？就当然去服役啊。那那时候同学在送我的时候，还跟我讲说：“哎、欸，胖子，胖子，那时候还是很胖啊。胖子，胖子，你去部队不要迁下去哦，就赶快平安回来。”那我到部队之后呢，就觉得：“哎、欸，人生嘛，既然已经要走到这一步了，那军中的世界，尤其是从士兵变呃军官，我觉得应该有不一样很大的转变。”即使当时军中很多的长官都说：“哎，三年可以存一百多万哦，你们要考虑一下哦。”因为那时候薪水确实入，我以那时候的呃，稍微挂接到部队，应该我让印象中我快接近四万块的薪水。但是蛮悲哀的就是，我们事隔二三十年，很多人薪水还是四万多块。所以我那时候就就先先进到这个世界去了。所以这是第一个，因为我在课业上没有很成功，所以我就进到这个领域。那进到这个领域是、呃、你讲半推半就也好，我自己有一些想法，我我个人对军人有一些崇敬也好，那我觉得那都是一些吸引力，我就进来了。退伍之后呢，中间有一段故事啊，我我去我就是还有一段故事，去念念了这个研究所。那念研究所为什么呢？因为我是觉得我在军中也蛮失败的，因为没朋友，呃，我就有军中那些朋友啦。可是因为你知道，我们同温城都是工程界的同学啊。你知道，五专感情很好，大学反正只要三四年的求学生涯，感情都会很好。那没朋友是我跟他们聚在一起的时候，他们在讨论什么半导体材料，我都听不懂。所以我就觉得啊，我怎么可以这么失败的无法跟你讨论呢？所以就激励起自己说，好，我也要考一个研究所。那目目的没有很多，没有很很狂野，哦，没有说我要进台积电要干嘛。我就目的只有一个，就是跟我的同学可以好好聊个天。然后呢，可以跟他们共同的切磋，就是重温求学的美梦。好，那再下来呢？为什么又从这个护国神山呢？后来因为我,我第一份工作在丽晶之后，我就到 TSMC， 而且所在的部门也都是人人很称羡的，叫做研发部门。因为你知道台积电它毛利很高，原因就是因为技术很前面那我进到台积电之后呢，我又发现另外一个失败了，就是我的座位的前后左右。全部都是 PhD， 都是博士，不是不管是留美的、留欧的，还是还是本土的，反正都是博士。我有发现一件事情，就是说，如果我要继续在这边下去，我只有两条路。第一条是呃在职，然后就是一边上班一边念书，去把学历拿回来。哦，因为在那个环境里面，其实也是很竞争的。那主要是觉得自己的那个学问不够，失败是失败在我学问不够。那我如果在这样子的护国神山里面变成护国神将的话，我的武器不够多，那我就检讨我自己。那第二条路是什么？第二条路当然就离开。那离开要做什么？当然有另外一个故事啊。不过会造成我就从那边离开的话，我觉得我自己觉得本职学能不足，然后去重新思考自己的定位这件事情，所以造成我哎、欸、又离开。那离开之后创业，创业呃应该是另外一段故故事，所以、呃、故事有点长。那没关系，大家都知道。后来就进到创业这个世界去了，对，所以大致上这些转变啊，我自己因为念子要我这个问题啊，正好你的经营的粉丝团给有个很好的答案，就是因为某一些失败造成你的转变，造成你想要往前面变化的一些动力
0: 。对，其实我觉得这个过程来说，应该就是说，呃，很多时候我们会觉得人生应该什么样的方式才会成功，但是因为你的失败，其实也是遇见一些。真正就是，哎、欸，其实你走这条路并不是你的天命所在，因为后来呢，黄瑞仁黄导演他反而是在导演跟说故事这一块，他得到他的天命，而且找到他的热情跟未来可以去支撑下去的一些动力。所以我觉得，其实老天爷是故意让你失败的，他故意让你无法毕业，然后可能让你在呃前后左右都是 PhD， 所以呢，最后就会觉得说，哎、欸，那不如我去做一个我可以开心的事情，那就算是从零开始，那也能够。呃，找到热情，找到快乐的地方。那其实我认识黄瑞仁黄导演的时候，他其实还是在新闻媒体业，所以他说，其实我们一起共事过一阵子、嗯。那他也扛着机器出现在一些新闻场合里面。但后来我在认识他的时候，他的地位就是一个导演的一个角色，而且他也拿到了很多所谓的一些呃奖项，獎項在导演这块领域上。可是他是从零开始去做这件事情哦，所以呃。后来他也教了很多人去怎么样透过镜头，怎么样透过文案去说一些好故事。那我觉得今天其实很多人最想听到就是，哎，为什么我们需要说一个好故事啊？因为说故事这件事情，不是应该是小朋友啊讲故事，或者是爸爸妈妈讲故事给小朋友听。的一个状况吗？为什么我们的生活当中，或者是为什么你需要去教成年人，甚至是偏乡或是商家，他们需要说好故事？为什么他们需要说好故事？那故事到底要怎么说呢？能不能请黄导演跟我们说一下
1: ？好，那个念词你在多。多讲两句我黑画面一下，好热，我要把这衣服先换掉。哈
0: <笑>哈我黑画面一
1: 下啊、哦！<笑>你再多补充两句，谢谢
0: 。我我我跟黄瑞人导演认识的时候啊，我记得他是呃，我们在峨眉的一个农村里面。然后他就带着他的呃器材，然后去教这些农村的阿北们，然后怎么样去透过呃一个比如说产品，然后把它包装，把后面的一些采收的故事啊，然后能够编排成一个影片，然后能够把这个比如说稻米或者是农村的一些产品把它卖出去。我真的觉得就是经过他的一些辅导之后啊，呃这些产品后来都卖出去了，而且。我后来发现，他辅导的一些商家，后来在呃，不管是社群媒体上面啊，或者是在新闻媒体上面，哎、欸，其实还蛮有成就的，就是还蛮多人看到他们的一些产品，而且他们的故事能够被更多人知道。所以我觉得说故事这件事情，哎、欸，其实真的还还蛮重要的。那我今天也很想知道，就是黄导演到底要怎么说故事？那我自己的经历就是，因为其实我最近也有去上一些。呃，去教别人怎么说故事。那呃，我这礼拜天要教一群儿少机构的主管班的学生，怎么样透过说故事的方式，帮助他们的一些，比如说保姆啊，或者是幼儿园啊，能够做更多的 promo。那我其实也是跟他们讲说，就是要说好故事，因为过去我们在卖产品或者是去做行销的时候，比较多说的是我的产品有多好。那我的人有多棒，我有多少的检验合格的一些内容？但其实这些东西，现在的读者节目不买单了，因为我们看到的资讯非常多。哎、欸，黄导演换的非常快
1: 。其实我在测试你可以撑多久，<笑>可以
0: 撑多久？是我，你想还不回来，可以换快一点吗？<笑>你就脱掉就，可以的，可以的。
1: 因为<笑>我觉得还是，虽然说我们平常就是说，也也也，其实我上这些荧幕，我其实。啊，因为然我平常上课的时候啊，不会这么的正式的、啊。但我后来发现一件事情，就上了一幕以后，你现在看那个方框里面啊，五分之一都是我本人啊，所以我觉得不能够亏待那个观众的眼睛。我们虽然长得不够像念慈一样，所以我们还是要让自己稍微有一点，哎、欸，领带也要正一点之类的啊，把把自己搞好。好，谢谢念慈哈，你的呃，我我我,我稍微提一下，我说我们哎、欸，我们一定像这种，你的直播一定有半小时限制嘛。就是你让大家准时上床睡觉嘛，在、呃
0: 、你该不会讲想两三小时吧
1: ？嗯，对，因为要周末夜我们放轻松来聊，也不用
0: 放那么松，好不好？<笑>我们就还是要有一个让大家可以睡觉的时间，好不好
1: ？是是是。哎，我以前那个什么什么叫深夜书房，也差不多是这时间播。然后我我不晓得你的想法跟我想法一不一样啊？就是这个时间大家可能比较有空，然后。平常都太忙，要看还要看荧幕，对。不过你这个不错啊，因为荧幕很丰富，有双画面，然后还有做字卡，前面还有很厉害片头啊。你奇怪，你为什么不是当红的节目主播呢？这个我都觉得替你万喜，好，没关系。现场如果有节目制作人，那个记得要 Q Q 一下念慈哈谢谢。我讲一下啊、哦，确实念慈是一个很棒的女孩。她那时候我记得那时候她在联合报的特派的时候，也是因为反正各种关系，我们都在地方跑，然后。呃，总有遇到的时候。那是那那一次的一个机会是还蛮正式，就是我在一个课堂上去分享说故事，然后他也很认真听。其实一般有时候媒体记者来就，我讲实在话啦，就是现实的就是来，然后拍几张照片，听几句话，然后赶行程就走了。他是全程参与，我印象全程参与，因为到最后我们还拍照合照留念。对，那那我是觉得说那时候我在往前，你刚才提到我另外一个身份哦，就是说。跟你算是同行，因为我算是呃，就是以前的那个《Now News》，现在还有啦，然后就今日新闻的，也是一个地方的一个小记者了哈。美其名叫特派，但是所有的线路我们都自己在 handle。那我觉得那个像那个那边有个转折，那那个转折其实对我来讲很重要，因为透过那样子的转折，我就因着这个身份，而且是任务需要，就像念慈过去做的事情一样，会到很多角落去。到角落去才会发现角落的故事，所以如果你问我说，我我就先倒过来讲，就是说，呃，我先不讲为什么要说好故事啊，但是我先告诉大家，你有好故事，你如果没有走出去，怎么会有故事呢？如果你每天宅在家里的话，可能会有网络上的故事。但是有一有一个现象，我想，呃，念慈也可能心有戚戚焉，就是说，现在媒体有很多啊，对不起，因为我现在不是媒体，我就大大放厥词啊，会那个结束之后，那个不要来，不要来，啊、好了，不要来贬我就好了啊。就是说，很多的呃新闻的这个这个记者或者他们他们的新闻可能来自于新闻，这第一个新闻就从别人的新闻过来，然后第二个呢是从网络，所以我会觉得说。如果你从网络找这个东西呀、啊，当然新闻学上面会有一些很重要的事情，就是、说哎，查证、求证、平衡报道之类。那我觉得更重要的是，你没有走进去，其实你不会发现真正的真相是什么。那我有时候，比如说，呃，像各位，你如果到坚持去面、啊、念有一次，我们也是青年节，我们有个三二九高峰会在在很高高山，你不会知道说原来坚持的高山那些部落里面啊。他是全台湾最大的自然有机蔬菜的供应商，都在那里。可是他们很认真做，很低调。那你不会晓得山上还有一个博士，不止一个博士啊，他们全家很多博士、硕士，然后真的是都原住民。然后他们念完书，而且都不是随便的学校哦、喔，政大什么，这是比较大名气的学校。所以我觉得你如果没有走，或者即使你现在我我们现在用讲的讲给大家听，各位也不用太相信，因为。我觉得大家都会知道说，哎，存疑是一件很好的事情。那你只要有存疑，你就觉得，哎，那个说书人那天讲说是那个坚持渔老部落啊，有这样子，然后有一间绿木头，然后一个老板叫罗恩加，他是博士，诶好像是真的还是假的？那你就去求证看看嘛。我不要帮他夜配他的拉面跟披萨嘛，我就夜我就跟他讲有这个人，那你去吃吃看他的拉面跟披萨，跟老板聊聊天，你大概就会得到很多的东西。那个东西其实是你的。那如果是从我这边讲给你的，那就是还是从我这边出去嘛。你讲你你可能底下要写个 reference， 就是资料来源、说书人。那如果是你自己的话，就是第一手报道，就是我们在做很多研究的讲的，就是初级资料那个东西。好，那所以说故事其实是这样子来的。那念慈刚刚问到问题啊，叫做呃为什么要好故事哦？其实念慈说讲这反纲给我的时候啊，其实我很紧张，我没有。睡好是真的哈，你看我，因为我讲讲会忘记，对不对？所以你看我这边其实做一些小操哈。好，呃，因着刚刚的前面的那几点，就是我从我求学到工作，就那些转变。那为什么？我已经告诉大家，失败。刚才写给大家，失败它是一种动力，让你往前的动力。因为失败之后只有两种结果嘛，一种就是打趴了，你就不想前进；然后另外一种就是什么？另外一种就是。思考一下，哎，我哪边不足，我们再继续前进。那我觉得，如果你今天走第二种的话，那个动力，动力非常非常的强大。那为什么要学写故事呢？就是如果你看得懂故事，你就知道你现在的位置是处于哪一个状态。哦，因为比如说我们讲最简单的故事有三，类似三幕剧的故事。那第一幕叫做铺陈，第二幕叫做冲突，第三幕叫做解决，这是最基本的故事结构。那你。你想在看，你大家去回想一下，你的人生你现在是在铺陈这个阶段，还是在冲突这个阶段，还是在解决这个阶段？看电影的那个那个节奏，电影有一百二十分钟，对不对？那如果我现在讲穿了，你们回去看电影，你可能就会变成这个样子，就是看一看，然后就会看一下时间，就看说书人讲的是真的还是假的。电影的前面的四分之一，哦，如果是一百二十分钟，就差不多三十分钟的时间。它是在落在故事的第一幕，就是铺陈，也就是说，它在这里面呢，都会把主角的故事啊、背景呃主角的背景啊、时空背景、原因交代很清楚。那这里面当然还要铺梗，好，那你下次去看电影，你看看前半个小时是不是都在所谓的铺梗，跟把主角啊、周边这些人物啊、因果关系介绍清楚。那第二个阶段叫做什么？冲突，就是开始有任务了，然后开始，比如说感情就开始产生一些裂痕了。男女就开始感情戏的话，男女就发生一些变化，一些阻碍的小三就出现了。那那时候就剧情就会往上爬，那就是第二个第二幕的部分。那这第二幕大概也占了一半，就是可能会有六十分钟。那最后呢，就是解决，就是结果。好，那我现在因为这个是故事学里面的东西，我们今天不要讲那么多。我今天就讲铺陈、冲突、解决。那比如说，我可以反问念慈，念慈，你觉得你自己的人生现在是在铺陈，还是在冲突，还是在解决？
0: 呃，我觉得它其实是一个不断的呃，不断循环的一个过程的，就是呃，你前面铺陈，然后遇到冲突解决之后，你就会又会为,为了再创另外一个高峰，所以你又必须要有别的冲突，你才能够不断不断的有一个故事能够继续下去
1: 。念慈果然是念过 MBA 的哦，<笑>因为。我还把这个东西，我自己的论文就写说以故事三幕剧去探讨企业成长路径。那其实这个题目也可以换成以故事三幕剧去探讨人生成长路径。然后，呃，企业成长路径里面的理论有一块叫做第二曲线，就是你知道那个成长都是 S 型的客服。那其实人生不是只有一个 S 型客服，对啊，就念词直接打中了，直接打到了那个最厉害的那一段，就是说人生不断在铺成第二曲第二曲线。像如果我印象没记错，早期念词还是属于新闻部这个这个事业群这个，然后现在比较算是多媒体啊，或者是呃，我不知道你这个是算怎么定位，但是看起来它就是它还是在这个联合报系里面，但是是不同的不同的事业群的发展。对，可是你现在看哦，如果从一个记者要变成像他现在呃，在我面前然后可以替我的一样这样子一个主播。我觉得不是那么容易，中间会有一些曲曲折折的的的学习曲线在那边。所以我觉得，如果说你学会看懂故事的结构，会有一个好处，至少对你的人生来讲，你比较容易定义自己。因为比如说，你现在定义在呃，假设我跟念慈现在定义在说，他是一个直播主，我在做，我是一，他是一个 YouTuber， 我是一个 Podcast。那我们其实讲实在话，现在我做了你的这一集是第十几集嘛？对、啊，嗯一批几？我的这一集，现在这一集二十几集
0: 了，对,对
1: 那我 p a r k e s t 做了是二十八集、二十九集。其实前面这一段其实在铺陈。那我们就要很清楚知道，前面这一段铺陈，我比如说我们要做很多的设定啊、硬体啊、很多的听。我刚才在开始之前还跟他聊说，哎，好多东西可以可以要调整啊，就是我们在学习。可是过了这学习之后呢，下一步是什么？所以我跟念慈就要心中要有有有一个准备啊。接下来是很大的挑战，叫做冲突。也就是说，我们做到最后的话，可能会遇到很大的挑战，然后或者是遇到什么样的问题，然后最后被解决。所以，当我们学会故事的结构之后，我们就知道我们做这件事情在那个 S 曲 S 型曲线里面呢、啊、会在哪一个阶段。对，那呃，其实我准备两个故事要跟大家讲的。刚才突然想说，我我我先分享一个，就是说，呃。要说好故事，有几个有我这边有两个故事，正好去验证说说故事会有什么好好好事发生哈、哦。呃，很多的失败它，它它是一个动力，它是转折变成故事。那说好故事要先有好故事，就是说你有你要去说故事，你不是要先有好故事吗？那刚才已经有提醒大家，你要走出去，你要去接触。那我在考诶一百零四年的时候，英国一百十零零四年，就是二零一五年的时候。我在考这个台大的 PMBA 这样子的一个在职硕士，因为我是一个工程，然后我现在在做的东东西，他们都是商业经营跟管理的东西，然后包含还有艺术类的东西，我就想要再充实一下自己。然后我那时候呃去考一个 PMBA 那个考试啊，报名这个文件丢出去报名的大概有三百多人，然后他只录取三十个人，所以录取率大概是百分之十。所以我在想，我就在想一件事情，就是。那我要怎么去脱颖而出？所以后来那一张就是审书审的那一张审查资料啊，它里面有五个题目，他一定会问你说你最难忘的事啊，你最最大的挑战啊什么之类的。我就把每一个题目呢，都用一个故事来表达，也就是说我不会写得太,太文绉绉，我就直接讲故事。然后有一题我记得，我就想说，诶，教授一定会这样想，这么多学校台经教成啊。什么各种中四辈都有 MBA， 那你为什么你要来就选台大？那我讲了一个距离梦想五十公尺的故事。那那个故事是这样子，就是呃，我在两千年的时候在考材料研究所的时候，我的目标也是台清交成，因为以材料所都是这几个工学院来讲都是这几个学校都很很具知名度。然后准备了将近一年了、啊，好不容易就上场了，然后。去考台大的时候呢，就觉得很开心，因为那题目其实都是我练习过了、我看过的。可是我考到冶金热力学的时候，有一题很明显的，它是考古题，我还记得它三十分，它是考古题。然后呢，甚至于考古题连数字都没变。各位考生，如果遇到这种考古题，数字都没变的，不是就是很简单写出来嘛？但是那一题我时常，我我竟然写不出来。然后写不出来之后离开考场啊，我还记得我。我就走走走，然后失神的坐在台大的一个某个停车场的呃小阶梯上，就失魂落魄了很久。因为我知道我准备一年，但因为这一题，我跟台大就就就就,就没机会了。然后呢，可是后来其他的考试我当然去应考了，我后来考上的是他隔壁的学校，叫做基隆呃那个呃台科大，那中间隔了一条基隆路。那那一条基隆路，我去算一下，大约是五十公尺哦。学工程的就很无聊啊，去算一下这样子。所以我觉得那时候我我为了跟为了争取进台大很努力，但是我跟他擦身而过，那个梦想就距离只有我五十公尺而已。虽然后来念台科大，我觉得后来台科大也越来越棒，然后真的是我觉得真的在工程界我也很幸运念到这个学校了。可是我就一直记得我曾经有过跟。梦想五十公尺差身而过这件事情，所以我在我的背审资料里面写了这个故事。我事后跟认识的教授求证，他说对我确实对你的故事印象深刻。所以刚才讲说，故写故事会写故事，第一件事情你你能够了解自己的人生，那第二件事情是你比较可以呃跟人家说服人家，然后甚至于像我们小朋友啊，现在暑假都在家里，所以他其实是呃。我我很不希望他就是除了荧幕之外都没别的东西，所以我很希望他做点别的东西，别的事情。那看书是一件很重要的事情，呃，后来我发现那小男生你叫他看一些比较心灵鸡汤的书，他一定不愿意看。所以后来有几本，比如说什么《桃夭》《书仙失灵》，那个其实是介绍，那是亲子天下出的书，其实内容还不错，因为他还把呃一些我们要本来课本要学的东西变成小说呈现给大家。我发现他两天给我看一本，然后一天到晚说：“哎，我可不可以买新书？”所以你看，这个故事这件事情对人的影响力确实确实的很大。好，就是故事这件事情先，先先到这
0: 里。对对，所以其实说好故事这件事情，不单是你考试有帮助，人生有帮助。其实你在未来的一些规划，你可以知道自己在铺陈，还是在冲突，还是在解决这个阶段，其实都可以让自己人生的次序还有未来能够过得更好。但是我们接下来可能要问一个很尴尬的问题哦，嗯、就是很多人会说，可是呃，要说好故事，是不是要能够有好的文笔，有好的、嗯、呃摄影机？有好的、嗯、呃拍摄能力，我才能够拍出一个好影片，然后才能够拍一个好故事给大家看。如果我什么都不会，我也有办法从零开始吗？所以想问一下黄老师、黄导演，如果今天我是一个什么都不懂的素人，那我要怎么样从零开始开始说好故事呢？也许也许是设备，也许是能力，我都不知道，那怎么办？还有办法从零开始吗
1: ？好啊，欸、这个节目真的很棒，我第一次。录到这种直播，然后我觉得那个节奏非常的、非常的适中，然后其实也非常的快，因为比那个电视台节目还要还要犀利哈、喔。那也不是说犀利啦，就是我觉得很充实。来，呃，我先哎那个留言，反正留言就让主播自己去看一下哈、喔。哎、欸，有，我本来有有这本书哈、喔，这本书其实我刚才讲的我我的故事，我讲三十分钟我可能。我其实没什么故事，我讲实在话，我等一下再告诉各位说什么叫故事，你就弄懂了。那呃，我会转交给念慈这本书哈，这本书叫做《转角学》呃，《转角幸福学堂》哈，它其实是呃台大收入一些他去在此进修的一些学员的一些。过程背景，我觉得里面都有很棒的故事。当然，我这里面有我一小篇我的啦，所以我我这里面有一些，我多买一些，然后我来分享。然后等一下看燕慈要怎么送哦啊！如果今天有军人第一个留言的，马上就送，我们来那个军人节福利一下、哦。我今天带很多道具来哈、哦，我不知道各位最近在金石堂或者是博客来有没有看到这本书，叫做《火来了快跑》啊、哦。这个现在在畅销书排行榜前面哈，它前面的它前身通过作者前面有两本。呃，第一本叫做啊，我第一本我还没买，它叫做你好，我是接替员。嗯、呃，接替员是什么？就知道就是那个大题，其实那个念词也就跑那个社会新闻，他应该很清楚啊。然后他的第二本叫做呃，比据点更悲伤。哦、啊，好，我为什么拿这几本书呢？我要告诉大家，这三本书的畅销书作者哦、啊，像我来快把这一本，据说还出了这个，就是还发了韩韩国的版权跟那个。大陆、日本还之之类的就是已经变 international 哦。那他的作者呢？他很科技，他没有写本名，他叫大师兄。那这个人是谁？这个人不是说我们去观在旁边观察这些呃火葬场、冰葬业的啊、呃、去写出来的。他本身就是冰葬殡葬业者哦，不是业者啦。他应该是在殡仪馆里面雇那个呃冰库，或者是他现在是在雇火葬场，就是。大体要进去。如果各位有去送过亲友，应该记得呃，有一件事情就是说，旁边的师傅会提醒你，等一下那个我们爸爸妈妈要进去，阿公阿妈进去哦，那火会来哦，大家一定要喊会来了，惊灶。我觉得这句话真的用台语讲，因为讲火来了快跑，你可能没感觉，会来了惊灶，所以你在你经常在那个火火葬场会听到此起彼落这样的声音。我我那时候看到这个标题，我就决定了，我先我不用翻了，就买了，就直接进来了啊、哦。那我要讲，他是因为那你觉得大师兄是什么样的人？他他不是任何的，就是以前他不是任何的作者作家。然后他自己在书里面有讲，他就算学历不够高，他也不是一个高帅男，他自己甚至一个他觉得他自己是一个肥宅哦。那可是你想想看哦，他有办法去写出三本创畅销书。所以这代表一件什么事情？刚刚念词那问题很好，你要说故事，你要甚至你要当导演，你一定要从器材或者是从专业度着手嘛？这倒不一定哦。那我简单一个整理一个东西，叫做观察、记录跟思考啊、哦，这三件事情啊、哦。那呃，这三个工具，你不用去买什么相机呀、啊，不用买那个什么。呃，太厉害的这种笔记型电脑啊，什么的，光是观察、记录跟思考，就可以让你把故事说好。你、你、你，如果今天讲实在话，你今天没有那么的伟大的梦想要当呃导演，但我觉得你可以试试看当编剧。简单来讲，就是说，像念慈以前的工作，跑了各地，好，包含他一定跑。呃，我记得他有讲过一个，就是呃这个。殡仪 馆， 然后他要冲去殡仪 馆， 然后家里只有女儿在 家， 然后他讲的那个、那个、那个那一段 话， 我因为那个就是很(笑)棒的故事哦。他 说：“ 那你是要他那时候是当下是觉得 是， 我现在是要去殡仪馆看这个案发现场 呢， 还是回来他家里变案发现 场？ 因为女儿那么 小， 在家里就没有人。对 啊， 这就是一个小记者的一个日常的故事。那我要讲的是 说， 如果你今天学会了这些观察跟记 录。” 第一个要观察嘛，要学会看，那观察大家走出去，对不对？然后第二件事情呢，就是要去记录。你我人哦，尤其像我们这种年纪，很容易忘。哦，像我刚才要上节目之前，我发现我，因为我是到我还是到办公室这边来录啊，那发现我最重要什么都带了，我道具全部都带了，军服都带了，什么都有啊，电脑没带，所以还是要把当下你的那一份感动跟想法，甚至于你已经产生一些文案的东西，把它记录下来。然后最后呢？去整合、去思考，那你就有可能去组合很多很多的故事。当然，你在透过故事的结构，那就应该会有一些东西出来了。对，好，那这个其实就是我，就是我，我分享就是说你，你因为你去观察、记录跟思考是是没什么成本的，就你你的时间是最大的成本。那靠着这个东西，我相信就可以把事情做好。
0: 嗯，好，哎、欸，所以其实很简单，就是观察、记录跟思考。那观察其实就是要放大我们的呃。呃呃呃，就是我们的所有的感官，然后能够去看，能够去听，取感觉。那呃，再来就是要记录，就是我们看到、感受到的，不要就是哦，我我知道这件事情的，我觉得很感动，可是隔天就忘记了，所以记得要把它写下来、拍下来。也许你在翻一翻的时候，你就可以记录说，哦，原来我那时候有这样的感动。那再来就是你要去做思考啊，你不要说哦，我看到了很感动，然后我拍下来了，没有然后了。你必须要把它写出来，或者是把它放在脸书上 PO 出来、嗯。那这时候你为了 PO 出来，你就可以有一些几句话来去做一些记录。哎、欸，其实它就是一个很不错的说故事的练习方式。那其实我觉得现在有些影片哦，也不用真的很努力的去做很花俏的剪辑。其实有时候你只是片段的一些呃笑笑容。或者是悲伤，或者是拥抱，而且你就可以把那个感受表达出来。所以其实我觉得开始真的没有那么的难啦。而且我必须跟大家说，就是在我在媒体行业工作，很多时候我们的很厉害的记者写出来的文章都不见得比起素人。的点阅率还来得高，或者是我们所谓的摄影记者拍的影片，点阅率也不见得有所谓的地方妈妈拍的点阅率还来得高，因为可能地方妈妈拍就是呃很直觉，然后很当下的一个感动。跟所谓的有趣的片段，但是记者他什么都要经过安排，反而拍不到这样的一些感动的画面。所以，我真的鼓励大家，就是可以照着黄瑞仁导演讲的，就是观察、记录跟思考这三个步骤，然后去把这个开始先做出来，然后就可以试着，不管是你用文章或者是用照片。或者是用影片，其实都是一个很好的一个说故事的方式。那其实还有回归到他刚才讲，就是一开始透过故事怎么安排、铺陈、冲突跟解决，其实在透过这样的一个方式去组装之后，你就可以很自然而然的说一个好故事了。好，那最后呢？就是我想问黄导演哦，就是其实这一路过来啊，你会看到了很多人的故事，然后你也会觉得，哎，我有时候可能会想说，哎，我现在这样子去。呃，坚持去帮助别人，说好故事，做好更多事情。可是这样真的是对的吗？会不会其实我当初坚持在台积电，或者是我继续走在我的科技领域上面，我现在就不用那么辛苦的租一个小办公室，我也许是坐在大办公室里面，然后可能有我早就退休了。会不会有时候会有这样的一个呃感慨出现？那。如果有这样的感慨出现的话，你的人生信念要怎么样去坚持？因为我知道这个说好故事、做好更多事，其实是你人生当中一个很很重要的信念。因为我觉得黄瑞元导演让我最敬佩的地方，就是他永远都心存善念，他永远都在想我要怎么样帮助弱势的人，能够。帮助他们的生活过得更好，而且他从来不吝啬去分享他学会的东西，这是我觉得很感动的地方。可是这样的信念其实要支撑你背后还有经济考量啊，你还有小孩要养啊。那你遇到这样的状况，你的人生信念是怎么样坚持下去的、啊？嗯
1: 哼，我、哦、这个问题真的是超棒，而且我真的觉得对念慈，你你这个功力太强，你刚刚已经把整个节目的故事已经先说完一遍，最后我们要做一个。收尾的东西哈、哦，这这就是前面已经铺成冲突，所以我们现在解决的问题，这个题目也是在解决大多数的问题哈、哦。我先把说好故事做好更多事的好处，再举一个例子啊、哦。其实说故事很简单，就是举例，举例，举例。举例有什么例子啊、哦？比如那个很多大道理讲了很多，虽然我偶尔待会我会讲一些也算是大道理的东西，但是我觉得很重要是举例。呃，去年我。到彰化去，因为受了呃呃一家公司哈、哦、的邀请，然后也是就是股价比台积电还厉害，现在也是很龙头的,的 IC 设计公司。那他们的基金会邀请我们去做一个呃就是学校科展的这个一个拍摄，那纪录片我们就拍完。可是我对于这，因为那两个学校分别是在基隆啊、哦，基隆的八斗国小跟彰化的水尾国小。那我记录了两个非常有故事的老师，其实我非常感动。你知道那，那老师在教育的路上，他们其实已经超越原本课程里面的需求，然后带小朋友。像这两个学校听起来就是，其实他们叫不三不四的学校啦，就是也没有很偏乡，但是也不是很城市。那水尾的这个巴斗的老师呢，就是带学生去做潮间带研究。那水尾的老师呢，就带小朋友呢做做这个机械鱼的科展，然后这两家都拿到了这前三名，然后都还有第一名、第二名，都非常非常的强。我那时候做，虽然我们是公司接单，我们正常来讲就业务运作就结束了，可是我觉得这是很很棒的故事。我跟两边老师都保持很好的联系，甚至于有时候我会认真的无偿的也协助他们做一些事情。那后来水尾国小它有另外一个 program。也太很棒，拿到了一个企业的一个圆梦计划，有一有一笔资金。所以我刚才最前面跟链驰在在准备的时候聊到说，我在玉山录音，就是跟那一群小朋友跟老师，我们到呃玉山的登山口，因为他们的目的是要用空拍机去记录整个浊水溪，他们拿到的经费。然后要做的那个老师告诉我要做四件事情，我说天哪，这企业可能要编列一千万你才能做。然后你现在这个预算，你跟我讲你要做这么多事情，可是也因着我前面先去帮的这个这家公司做了这样的事情，我才会去认识这边有新的故事这些老师。所以我，我我发现那好故事是不断堆叠的。哦，那那个八总那边也很妙，就是也因此有机会呢。我跟呃这一位这个蔡董事长一起，我们到潮间对潮间带去玩水。我想你们很多人你可能没什么机会，你可能会买他的股票，但你可能没有机会跟董事长一起到潮间带去玩水吧？那董事长本身他非常非常的平易近人，所以呃也很愿意跟着小朋友一起去观察，然后去了解说他们在做什么。所以这些东西都是因为你前面呃愿意，比如说我愿意在我的企业预算里面多做一点。所以衍生出来的老师，比如说对我们的肯定，然后对我的认识之后，就继续继续往下滚新的故事。那有的，但是这前提是千万不要去心存，就是说，哎、欸，我我可能会有什么？不要，你就是做就对了啊、哦。所以这个是一个呃，因为好故事，所以能够做好，更多是一个很棒的实力。那刚刚念词的那一题哈、哦，我我用一个图来做分解就好哈。哦呃，一般人正常来讲啊，比如说我在，比如说我我如果以我的个性来讲，以我的历程来讲，正常来讲，要放在这里总结一点啊。我若从我的人生，我从下面开始，那如果你们是呃，大家都是小学、国中、大学，哦，那一路这样上来，那如果你是已经立定一个志愿，有一个大的方向在这里，那你就是垂直发展，那没有什么问题，对不对？可是很多人他的发展呢，不见得，他会稍微一点偏曲。哦，比如说中间你可能会念一下音乐啊，然后最后可能跑来念什么念新闻啊，或者是说啊中间可能念工程啊，是吧？可能都会有这些东西。那可是你最后你的目标还是在这里。那可是这个事情啊，这是单一的，就是、一个方向的哦。我画一下，如果各位各位想看人生是怎么样，人生不会只有这个一个单一路径。如果说你的人生你用一个所谓的二维的方式来看，哦。如果你的方向是这样子发展，那就是叫做什么？就是专注的垂直发展，就是很专注某一件事情。哦，你立定自愿的，你想要往这个媒体发展，那你就是一路往下走。可是有些人是这个过程里面呢，他会发现说，比如说涨上来的时候会会会歪掉
0: ，叫歪掉
1: 、啊，嗯、<笑>真的是歪掉。哦，他可能往旁边，那旁边你可能还是往上，这也是第二种垂直发展，对不对？可是呢，像我。我的我的发展就不是只有一条路，我的发展会往旁边每一条路呢都去找，然后我就发现说，哎，每一条路里面都有不错的东西，所以我可能会是在水平里面去找到一些东西，我可能不会到这么大的,的顶标。如果说我们今天拍片呢、啊，以台湾来讲，拍片你今天要做到极致，你应该要拿到金马跟金钟，我我觉得这个是一个目标之一，对。可是如果你今天不是。这么的极致，在我这上面走的话，那你有没有其他的东西就可以可以去走？就是你可能发展的这一条发展一点出来，这一条发展一点出来。好，那我讲了老半天，各位一定你可能听过叫做什么斜杠。好，那我觉得斜杠这是一个呃大家大家的用语啦。哦。那我觉得斜杠它可能它背后代表的意思是叫做横向的发展，就是你可能会有。多一点点的东西，可是老天也是公平的，每个人都是24小时，你不可能垂直发展拿拿金马奖。那个导演花了时间跟你斜杠很多，然后你你会比他多更多东西，不可能，因为时间是一样的。所以你只能怎样？就是你可能会拿不到金马奖跟金钟奖，但是你至少比如说在这荧幕里面进中奖，好好讲，那你就拿到你自己心目中的金马奖。那可是你就多一点时间去做别的事情。那这一块里面呢，呃，现在大家，我觉得比较让大家觉得听起来说看起来比较厉害的那个文字，叫做跨域这件事情啊，就是说你自己能不能做到跨域啊？有人讲跨域创新或跨域创业，那不见得要斜杠很多或跨域很多，但是念慈刚才讲的一个那个最关键的问题就是说，那如果你要过肚子怎么办？对。所以我，我我我其实，比如说我我不是只有在做拍片这事情。那我自己像最近去年，我也做一个新创的事业。然后我也在看如何透过一个平台，去把地方的职人的这些东西呢，导引到让大家认识他们，然后进到这个预约的这平台。我们有一个阿廷阿廷这样平台。那本来我们有一句口号叫做，呃，走出客厅就是阿丁，就是走出去之后就可以透过阿丁去体验各种。呃，角落乡镇角落的活动，但我们最近因为去年疫情啊，也很受打击嘛，因为说体验经济的事情都被停掉，那怎么办呢？所以，我突然就打醒我说，不行，我们要走出客厅就是阿丁，回到客厅还是阿丁，所以我就我们就开始去研发所谓的 outing 小客厅这样子一个线上体验课程，还有一些所做的材料，这今年正在做的事情，所以。呃，那这个东西就会有一些收入啦。那收入可能不见得很多，但是切记你的家里的妻小或者是全家都在等着你拿薪水回家养活这个家庭。所以如果你今天不能够垂直发展往那个最极致、最顶尖、最旗舰的那个人物迈进，因为你到那边就会有光环，你自然而然会有收入。不过那一条路是好累的，但是。呃，回过头还是说，如果你真的还不到那个顶级的时候，你稍微拨一点时间，在不同的分叉里面找到一些收入或兴趣去做，也不亏是一这个方向哦。那别忘了我刚才画的这个是 S 跟 Y 轴，就是双轴而已。然后，万一你今天是立体的，你就有可能是什么？就是在三维空间里面去找，就是我可能是哪一个专长是顶级的，但是某一个专长可能就是要分岔开来，是比较。是比较呃斜杠一点的，是比较跨域一点的。那我觉得每个人人生都不一样。然后，但是回过头来，最原始讲的就是，如果你知自己知道自己的故事、人生故事现在在哪一个节点，你就知道说我现在应该要做什么。像我们现在铺层，我们就用力好好的做；冲突的时候，我们就要备起银弹、跟子弹、跟力量、跟时间，好好去冲。然后最后到解决的那个地方的时候，我们就喘一口气，但是不要忘了。还要再找寻第二第二曲线，就是我的哎，我下一步要怎么走？好
0: ，我觉得黄导演讲得非常好哎、欸，其实你最后的时候，我就用讲故事的这个方式来讲人生，就是我们就把人生当做是在讲自己的故事。也许你要斜杠发展，也许你要专注发展，都很棒，都很好。可是重点就是，不管你在呃什么阶段遇到冲突的时候，不要放弃哦，不然你可能就停在那里了。你一定要很努力的撑到解决的这个地方，然后最后你才能够把故事写完、嗯，它才是一个好故事，而不就是一个悲剧了。好不好？我们就努力让自己的生活变成一个从此过着幸福美满的日子，这才是我们想要的故事的。坚、那个、持
1: 这个结尾是太棒了，就是不要让自己的故事，其实悲剧也是在结尾中啊,啊。如果你愿意接受的话，因为我们的故事有所谓的复原型的跟悬念型的，悬念型就是每次都还有什么未完待续那一种。可是，呃。千万不要走到人生最后一步路的时候还还在未完待续，因为你可能要不晓得你要附身到下一个什么样的地方去才能够待续。就是如果你觉得你要留一点悬念给大家也没有问题，你就是准备好了。但大部分总大部分人总是希望自己的人生走到最后的时候是没有悬念的，至少别人没有悬念，然后你自己也不要有悬念。那就是你已经走到这个你自己人生故事剧本的最后的解决的那个阶段，而且很漂亮的画下 ending。
0: 嗯，呃，今天黄瑞元导演有帮我们准备一本书要送给大家哦，所以能不能请现在在线上的朋友帮我在留言区帮我打上“我想要看好故事”，就只要写“我想要看好故事”，那我们就会从有留言的朋友里面抽出抽出一位，那就会把这本书送给你，好吗？记得打上。我想要看好故事，我想要看好故事，就有机会抽中今天黄瑞仁黄导演准备了这本书哦。好，那最后呢，能不能请黄导演跟我们说一下，如果今天我可能未来有拍片的需求，或者是我想要请你来演讲，教大家怎么样去呃从事一些多媒体的一些发展，或者是要请你来教我们讲一个好故事，要去哪里找你呢
1: ？这一题正好没准备，<笑>好，嗯、呃。呃，第一个，你脸书上哈 ，A、啊、B 里面你就打我的名字黄瑞仁，因为我我讲实在，我没有特别那么的，我没有那么商业化，也没有什么什么叶佩的的那个粉砖哈、啊，啊，这上面有，这上面有那个上面黄瑞仁三个字啊，可以我们加一下脸书。那那如果没有脸书，但是有 Line 的哈、啊，那你可以呃帮我输入 Line 的 I D， 叫做 at A Story Box 小老鼠要小老鼠哦啊这个 I D S
0: T O R Y B O X。
1: 对，故事,故事里面有故事和设计坊，那是我老编、小编、嫩编什么编都是本人在上面服务大家。那我上面没有卖药了哦，纯粹就是、呃、有时候会有一些故事啊，有一些资讯啊，来上面跟大家分享。那里面有很多，大部分都是呃听过我上课演讲分享的一些学生。然后那然里面有很多是、欸、他听过、欸，比如说我之前也带大家去拍片嘛。那如果说你有一些技术上的问题啊，甚至就是。我讲实在，我在里面还解决很多人生的问题，就是家庭的问题什么，那边有关系，就是，但是我有空我就进课，我没有办法及时的回，因为在我拍片的时候没办法接电话打电话，然后教书的时候没办法接电话打电话，像现在也没办法接电话打电话，所以请容许我可能会 delay 个啊 delay 啊大概二十四小时或者是一两天，但我还是会回应你，如果什么问题的话，随时欢迎你来训。
0: 最后呢，就是谢谢黄瑞仁黄导演，谢谢你今天接受邀请来跟我们分享这些好故事。那我们就一起跟观众朋友说再见了，大家晚安，拜拜，
1: 拜拜喽，祝大家周末愉快。